0: Eigentlich würde ich damit starten, wie, wie ruhig es plötzlich hier ist. Ne? Ja, und dann schmeißt irgendeiner direkt hier vor der Bude deinen Motor an. Das ist ja sowieso so herrlich. Ne? Also ja. das heißt dann, wenn da oben jemand läuft, dann denke ich, da ist eine Fußballmannschaft, die da auf dem Bett rumspringt. Ja, das weiß ich.
1: Der, der liebe Herr Kollege ist nämlich im ersten Stock oder vielmehr im Parterre. Und ich bin im dritten, Zum Glück, da ist keiner mehr oben drüber. Genau. Dann kommen allerdings so andere Kollegen nachts um zwölf auf die Idee, hier mitten auf dem Parkplatz einen Böller zu zünden. Ne? <lacht>
0: ja. Und denkt denkst einfach nur, ich habe völlig den Verstand verloren. alle. Also. Definitiv. Ey, ich habe mir auch gar nicht getraut, rauszugucken. Nee. Ich dachte so, oh Gott. Ja, ist doch Schießerei oder sowas. <lacht> ja. Ne? Kann ja sein.
1: <lacht> ja, damit naja. äh, herzlich willkommen zum nächsten Num-Rap-Up. Studio-Sofa. Tag.
0: Ne? Tag ja. Jetzt
1: ist es ruhig. Ja.
0: Wir sind jetzt ist es tatsächlich ruhig.
1: Ja, wir sind eben nochmal wirklich gut beschallt worden auf der NAM. So äh, Livebands aus allen Rohren gefeuert, <lacht> Drumabteilungen und so weiter und so fort. Und einfach halt so ein Grundrauschen, was da war. Und jetzt kommst du zurück ins Hotel und
0: dann ist es ist einfach mal ruhig. Das ist schön. Man hat schon Tinnitus irgendwie so ein bisschen? Ne? So ein ja, das Grundrauschen ist, ist noch da.
1: Ja, genau. Es hat so ein bisschen so seinen, den, den Kopf ein bisschen durchgetüttelt. Ja. Und ich bin auch gerade ein bisschen durch. So,
0: egal. Machen wir weiter. Legen wir los. Ja. Aller, Zuallererst ging Grüße raus an Tim Bonnemann. Richtig. Unseren einzigen Hörer aus San Jose. Ja, Kalifornien. Ja, weiß nicht, vielleicht gibt es noch mehr Hörer in San Jose. Wenn ja, meldet euch gerne mal. <lacht> genau. Aber er hat uns äh, ja, draußen am Springbrunnen angequatscht. Ja, liebe Grüße gehen raus. Und, ja. Hat uns erkannt, hat uns einfach angelabert. Wir fanden es natürlich witzig, dass uns genau. jemand hier auf der Namenshow show erkennt, der ja. in äh, Kalifornien lebt und den Podcast hört. Also viele, viele liebe Grüße. Hat uns gefreut, dich kennenzulernen und dich zu treffen. Genau. Genau, danach ging es los. Ich hatte heute einen Tag, wo ich mir sehr, sehr viel Gier angeschaut habe, mhm. viele Kontakte geknüpft habe. Ja. Ähm, mein erster Gang war tatsächlich zu Sound mhm. mit Suf und Spliff heißt das? Spliff uh. Spliff heißt das dann, glaube ich. Aber die haben jetzt auf jeden Fall äh, Souf Live rausgebracht. Die mhm. sind jetzt in den Avid Live-Konsolen oh, cool. integriert, mhm. können dann halt auch live eingesetzt werden. Also mhm. Souf ist ein Tool, was quasi on the fly dynamisch Resonanzen rausrechnet, über das mhm. gesamte Frequenzband verteilt. Man kann halt die Intensität einstellen, viele, viele weitere Parameter. Ist ein super Tool, ist auch unter anderem auf der Vocal Chain von Taylor Swift drauf. Sag was, <lacht> ja. <lacht> also die hatten da echt einen Push äh, in den ja. letzten Jahren. Ähm, genau, habe ich mal angeschaut. Mhm. Studio, also es geht jetzt für live, ist ganz mhm. cool. Was stand bei dir zuerst auf der Liste? Ähm, bei mir war zuerst, muss ich mal durchscrollen hier.
1: Bei mir war es gar nicht so viel, was ich mir heute angeguckt habe. Irgendwie bin ich eher an Ständen einfach hängen geblieben, habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe mir den neuen Nectar-Controller angeguckt. Und das war eigentlich, das muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ist, glaube ich, so mein persönliches Nam highlight weil das scheint mir ein DAW-Controller zu werden, der wirklich so viele Features wie möglich integriert hat. Es ist auch wieder einer von diesen One-Channel-Controllern, aber diesmal nicht unbedingt der Mackey-Control-Nachbau, sondern sehr, sehr viel eigenes. Das Schöne ist, er hat ein Display drin, wo er verschiedenste Parameter dran anzeigt, wahrscheinlich Plugin-Parameter. Also ist alles noch ein Prototyp gewesen und wurde deshalb auch nur mit Logic vorgeführt, weil da die Integration schon funktioniert hat, weil Nectar macht da halt sehr, sehr viel selber. Es gibt nämlich die Möglichkeit über Buttons, ich glaube die ersten acht Plugins, die in einem Channel drin sind, direkt per Knopfdruck auszuwählen und auch zu öffnen. Das ist ein Feature, was man sich als Cubase-User schon immer gewünscht hat, weil es gibt bis heute keine Tastenkombination, um das zu machen. Und daneben sind zwölf Encoder und damit kannst du die Plugin-Parameter direkt bearbeiten. Und Nectar geht dann auch hin und sorgt dafür, dass so die wichtigsten Plugins alle schon vorgemappt sind. Das Wichtige ist, es ist kein Wrapper, der dann um dieses Plugin drumherum läuft, wie es zum Beispiel damals bei Automap von Novation der Fall war, sondern ja, du kannst einfach ganz normal dein Plugin öffnen und es ist schon vorgemappt. Und dann siehst du halt die ganzen Informationen im Display auch noch mal auf dem Controller vor dir. Also du kannst wirklich einfach nur auf den Controller gucken, siehst die Werte, siehst die Parameterbeschriftungen und es ist auch noch mal mit Color Coding alles versehen. Und dann hat wirklich so dieses einzelne Öffnen von den Plugins, das fand ich schon ein Game Changer. Dazu gibt es dann halt noch diverse frei programmierbare Buttons. Es gibt so schöne Sachen wie beispielsweise ein Poti extra, um das Song Tempo einzustellen. Es gibt ein Poti, um zu zoomen. Und ja, dann die üblichen Playback-Controls und so weiter und so fort. Wirkt alles sehr, sehr hochwertig verarbeitet und preislich sind wir da bei angestrebten 380 Dollar. Also das fand ich echt schon fein. Und sie müssen jetzt halt gucken, dass sie mit anderen DAB herstellern kooperieren und da diese Integration hinkriegen. Mhm. Und ich hatte dann natürlich direkt nach Cubase gefragt und sie sagten halt, das geht nach aktuellem Stand noch nicht. Aber sie sind halt dran mit Sternberg, das irgendwie hinzukriegen. Ja, und der Release ist eh für Herbst ungefähr angepeilt. Von da ja, ist noch ein
0: bisschen Zeit. Also das fand ich richtig cool das Teil. Ja, das Aufrufen der einzelnen Plugin Slots finde ich auf jeden Fall ganz. Das, das ist super. nice. Ja, das ist richtig nice. Also, ich habe mir voll nice angewöhnt. Ich ja, ist, dir. Ja auch, ist ja auch nice. Ja nice. Also dann dann wechsle ich jetzt auf nice und Genau. <lacht> dann ähm, haben wir noch einen super fancy Typen bei ex Marchina getroffen. Ja. Ne? Eine, Lautspre Lautsprecherhersteller aus Brooklyn. Mhm. Erstmal geiler Name,
1: geiles Design und geiler Preis. Also <lacht> im, im, äh, schon im High-Class-Segment angesiedelt, aber auch wirklich wertige Speaker und setzen direkt auf den Dolby Atmos Hype. Also ja. Es wurden verschiedenste Bundles angeboten. Ähm, die kleinsten Speaker von denen, die erinnern, ich sag mal optisch an Oratones, aber ja. waren deutlich leistungsfähiger. Da war ein Bundle, äh, vier von diesen Speakern plus Endstufe davon, die auch ja, wie so einen kleinen Controller beinhaltet. Und da war man, glaube ich, bei 7.5, 75, okay, ich war gerade bei 8.000 Dollar. Dann, dann gibt es, äh, ich glaube, es gibt noch drei größere Speaker.
0: Ne? Genau. Und
1: ja, dann werden halt die Bundles auch größer mit noch mehr Speakern dabei. Und wir sind am Ende, glaube ich, bei
0: wie viel? Also so ein komplettes Dolby Atmos 7.1.4 Package kostet irgendwie Straßenpreis 41.000 Dollar. Aber wir haben dann nachher die
1: größten Speaker aus dem Band und mal einzelne, also im Standard-Stereo-Setup gehört. Die haben schon echt beeindruckend geklungen. Also gerade ja,
0: so. Starke Transienten auf jeden Fall. Transienten
1: waren super, so die Ochtbarkeit war super. Sie hatten also ja, so eine Drum-Demo, wo du wirklich so die Trommeln perfekt orten kanntest und ähm, sagten auch, ein Subwoofer planen sie erstmal nicht im Programm. Genau, Low End fehlte tatsächlich so ein bisschen, fand ich jetzt. Es ging. Also, sie hatten jetzt keine, sondern so eine krasse EDM- oder Hip-Hop-Demo, wo du halt wirklich so das Low End perfekt testen konntest. Hm. Ich fand halt so für normale Pop-Rock-Demo, was sie da hatten, das hat schon auch nicht Dampf gemacht. Und vermutlich hätten sie auch einfach mehr gekonnt, wenn sie da lauter gemacht hätten. Ja, ja. wahrscheinlich. Aber es waren, waren toll klingende Speaker.
0: Genau. Was hast du noch so erlebt?
1: Ja, wie gesagt, viel mit Leuten gesprochen. Erstmal Grüße an den lieben Adi. hat man schon zweimal im Podcast. Mit ihm habe ich nochmal gequatscht. Er hat mich erstmal ins Medienzentrum geführt und mir gezeigt, dass es da kostenlos Kaffee gab. Jetzt am dritten Tag. Okay, fürs eventuelle nächste Mal weiß ich
0: Bescheid. Der hätte lieber mal Cola gehabt.
1: Ja. Nee, wir haben einfach erzählt und... Dann habe ich noch den Francesco von Native Instruments getroffen. Endlich mal, weil wir haben kürzlich an einem Projekt zusammengearbeitet und ja, früher auch schon mal, aber wir haben uns leider noch nie so in echt getroffen. Und jetzt haben wir endlich mal eine knappe Stunde gequatscht über ja, verschiedenste Themen, einfach so, was Projekte angeht, was so zukünftige Entwicklungen angeht. Ja, super lieber Typ und äh, Dankeschön nochmal für das Essen. <lacht>
0: <lacht> Falls du schön. das hier hörst, Der bestimmt. Genau, ich war dann noch bei Nugent Audio, die sind aus UK, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken, die Brand. Die haben ein Tool, das heißt Master Track, ist ein Metering-Tool und simuliert aber auch gleichzeitig den Sound der unterschiedlichen Streaming-Plattformen. Das heißt, man kann checken, okay, passt die Luf-Anzahl für äh, die jeweilige Plattform und kann auch nochmal checken, weil... Der, die quasi mit den Algorithmen dann der unterschiedlichen Streaming-Plattformen scheinbar dann arbeiten. Finde ich spannend auf jeden Fall. Ja, also ich, ich frage mich jetzt gerade, wo sie die her herhaben. Oder ja, also ich frage mich, jetzt so, dass wie es funktioniert. Umgekehrt, dass es die so rausrücken, aber ja, Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, ne? mhm. ob es jetzt wirklich die offiziellen Algorithmen, aber sie sagen halt, es wird eben das simuliert, so also die unterschiedlichen okay, Streaming-Plattformen cool. mhm. wie Tidal, Spotify, mhm. Music und so. Dann haben wir auch das Tool äh, Halo Upmix, was eben aus einem Stereo-Mix dann halt eben ein 3D-Audio oder ein Dolby-Mix macht, mhm. also so ein Upmixing, wie man es halt auch kennt und auch ganz cool ist, das ist so ein Kommunikationstool, ich weiß das nicht mehr, wie es heißt, das heißt, ähm, man kann dem Kunden eine kostenlose Version quasi von diesem Tool, mhm. eine Standalone-Version, zur Verfügung stellen, der Kunde kann dort Feedback zu dem jeweiligen Track reinschreiben mhm. und es taucht bei dir in der DAW eben im Plugin auf. Also mhm. mit, mit Marker und so und alles mögliche, die ganzen Kommentare. Okay. Das ist echt ganz cool. Wie gesagt, Newton Audio, check das mal mhm. ab. Und so, und die haben auf jeden Fall den geilsten Merch verteilt. Die haben mir einen YouTube-Beutel gegeben. Ich will ja eigentlich gar keinen YouTube-Beutel, weil ja. ich einfach eine ganze Ikea, blaue Ikea-Tüte YouTube-Beutel zu Hause haben, habe. Aber dann äh, habe ich meine Beutel reingeguckt und da waren da Socken drin. <lacht> Super geil. So Happy Socks. Ja, ich mega geil. Ja, richtig gut. Dann willst du weitermachen oder? Nee, nee, mach du erstmal. Dann war ich bei Vanguard, das ist auch ein Mikrofonhersteller, auch aus Kalifornien, glaube ich. Die haben ein Stereo-Mikrofon dabei gehabt, nämlich das V24. Und ich fand es witzig, so er hatte, der Produktspezialist hat mir so erzählt, so, ja, wir machen ja keine Nachbauten. Das sind wirklich eigenentwickelte und designte Mikrofone. Und mhm. dann zeigte er mir das neue Stereomikrofon eben und meinte so, ja, das basiert halt auf dem C24. Ja, ups. <lacht> dann ich mir so, <lacht> Hä? Mhm? frag sie jetzt nochmal nach, wie er mhm. das dann eben. Nee, wir bauen keine Deutsch, vielleicht meinte er auch nur, wir bauen keine deutschen Mikrofone nach, mhm. so U47 oder was weiß ich was. Aber ja, nee. Kostet aber nur 9000 Euro. Ach so, ja, das geht. Ich das nehme geht zwei. für so ein Mikrofon. Hm? Ja. <lacht> dann äh, war ich bei Telefunken. Die haben tatsächlich den Pferdschalt nachgebaut. Ja, es wird nicht billiger. Ne? Also so, ein, so eins zu eins ein Pferdschalt nachgebaut. Die mhm. haben sich sogar die Namensrechte mhm. gesichert für dieses Gerät und mhm. kostet dann halt, glaube ich, so um die 38.000 Dollar. Oh. Es werden wahrscheinlich dann auch nur 10 oder 20 hergestellt. Ich bin mal gespannt. Also, ja, okay. Weiß nicht. Gibt es einen Markt für? Habe ich mich auch gefragt. Ähm, aber es scheint so. Oh ja. Also, ich glaube, der gebrauchte wird aktuell für 120.000 gehandelt oder so. Krass. Wahnsinn. Ist eine Wertanlage. Ja, ja. Ja, dann habe ich die Jungs von äh, Walters Storic Design Group kennengelernt. Mhm. Also WSDG, die, mhm. glaube ich, weltweit die größten Studios bauen, mhm. auch äh, Opernhäuser und, und, und. Echt coole Leute. Hoffe, dass die aus der Studioszene kommen. Hast du noch was? Black Panther System?
1: Genau, wir waren danach noch bei Black Panther System und ähm, ja, eigentlich äh, nur deswegen, ähm, weil die liebe Rebecca mich vor ein paar Wochen angeschrieben hatte, einfach wegen des, ähm, des Artikels, den ich da damals über die Ständer geschrieben hatte, des Tests und äh, ja, dann hat man halt kurz hin und her geschrieben und gesagt, so, ja, hier in Nemshow, lass mal treffen. Und dann sind wir mal rübergegangen, ja, und äh, das war schon alles sehr, sehr
0: super. Also, ja, Vor allem war die von, super
1: lieb. Ja, und äh, sie hat quasi einfach mal so ein bisschen, ich, ich nenne es mal den PR-Bereich von Black Panther auf links gekrempelt <lacht> und äh, dafür ein bisschen frischen Wind gesorgt. Also ja, großen Respekt an das, was sie da so geleistet hat. Und ja. Äh, immer noch ein tolles Ständersystem, einfach super robust. Und sie haben jetzt da auch noch mal ähm, sie haben einen goldenen Ständer da verlost. Und der sah schon echt schön aus. Ich habe leider nicht
0: gewonnen, obwohl <lacht> ja, ich mitgemacht habe bei der Verlose. Hast du mitgemacht? Äh,
1: mitgemacht.
0: Aber dafür haben wir eine Kappe gekriegt. Ne? Stimmt. Ja. wir haben eine Kappe gekriegt. Genau. Eine Snapcap. Ja. Er ist eine normale. Mhm. Und dann meinte sie so: Nee, bei mir meinte sie Pass. von Anfang an so, nee, mhm. du hast eher so ein Snapcap. Kopf. Ich weiß jetzt <lacht> nicht, ob das positiv oder negativ ist. Aber du hast dich dann am Schluss auch für ja, ja, den Snapcap entschieden. Auch besser, genau. <lacht> ja, und sie hatten dann auch
1: nochmal ein Setup da, wo sie ähm, das Ganze auf dem so einem DJ-Table ausprobiert haben. Also schön an dem Ständer-Setup ist ja, dass du dann nicht nur halt den Keyboard-Ständer da machen kannst, sondern du baust den ein kleines bisschen um und dann kannst du da irgendwie ein DJ-Table draus machen oder eben ein komplettes Recording-Setup drauf machen. Wir
0: sind da super flexibel und vor allen Dingen halt bombenstabil. Und ja, Nee, cooles Teil. Ja, Ich war da noch bei Soundflow, mhm. die auch gerade mit Avid kooperieren. Da steckt auch Andrew Schöps mit drin. Den habe ich dann dort auch im Stand getroffen. Sie bezeichne ich selber als Workflow-Automation-Plattform. Also man kann innerhalb dieser Plattform-Makros mhm. programmieren, quasi um die DAW zu steuern und dann halt verschiedene Befehle damit eben in Reihe abfeuern oder äh, parallel okay. oder was auch immer, so wie man es halt braucht für seine gewissen Workflows. Wäre vielleicht was, wenn ich jetzt irgendwie 50 Spuren in, Lot, äh, in Pro Tools habe, um mhm. alle dann rauszubouncen.
1: Ja, ich verstehe noch nicht so
0: ganz, wo
1: läuft denn diese Plattform drauf? also was, Ist das ein, einfach ein parallel laufendes Programm oder? Ich
0: hatte auch nur Bilder davon gesehen. Das ist eine gute Frage. Äh, muss ich mir nochmal angucken. Okay. Mhm. Ähm, genau. Was haben wir noch?
1: Ja, wir hatten ähm, gestern, glaube ich, schon das neue Soundtoys-Plugin erwähnt.
0: Ach so, ja, genau. genau.
1: Angehört haben wir es uns nicht? Oder hast du es dir angehört?
0: Oder ich war nicht da? Äh, nee, es, es ist auf jeden Fall ein Plate einen, Reverb. Genau, das also Plate Reverb. Es ja. das heißt, glaube ich, Super Plate. Soll einen eine immersiven Reverb darstellen. Ja, was auch immer das... Was das heißen soll, ne? Ich so. weiß nicht. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin so ein bisschen
1: underwhelmed. Also es, es passt zum Style von Soundtoys, einfach weil es halt so diesen ich nenne es mal, analogen Flavor hat. Ne? Aber <lacht> gleichzeitig auch, irgendwie hatte ich mir so nach der langen Abstinenz was Innovativeres erwähnt oder gewünscht als ein Plate Reverb. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht schon gehabt hätten.
0: Ja, und es gibt ein Update ne? von Soundtoys. Genau, aber das habe ich dann
1: so verstanden, als ob das halt nur das dann beinhaltet. Ach echt? Denke ich mal, oder? Ich weiß nicht. Also ich denke, das ist einfach nur das Upgrade für das Bundle.
0: Ja, also. yeah, now with the new Superblade Reverb. Genau. Ja. Dann ist da drin. Kostet dann 59 Dollar das Update. Ja. Was kostet also, das Plugin alleine? 149, glaube ich, insgesamt. Okay. Vielleicht auch ein Einführungspreis, kann ich mir vorstellen. Oder natürlich ein Upgrade-Preis. Ja, ähm, ja weil ich vergessen habe, ich war noch bei Sound Soundradix. Die haben nämlich Auto Align 2 vorgestellt. Also ein automatisches Alignment-Tool was dann im Prinzip die Phasen der Tracks einfach aneinander anpasst, ein bisschen ja. Phasenschweinereien korrigiert, das Signal dann halt deutlich detaillierter wird und ja so Muddy Bass ein bisschen rausgeht. Ja. Was ich witzig fand, war, am Anfang hat er mich gefragt, welche DAW nutzt du denn? So. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nutze so äh, Pro Tools oder Logic. Und dann meinte er, okay, ich führe es dir in Studio One vor. <lacht> ja. Weil in Logic ist wegen der ARA-Schnittstelle, wollte er mir das schon mal nicht vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch nicht funktioniert. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall äh, die, das Neue ist halt eben, dass wenn man eine Instanz von Auto-Align auf alle Tracks packt, also mhm. jeweils auf eine Spur und dann äh, analysiert, wird halt einfach erkannt, um welche Elemente es sich handelt. Mhm. So, ne? Und dann auch automatisch gruppiert. Es mhm. wird dann automatisch wird dann eine Drumgruppe erstellt, eine Gitarrengruppe, Vocals oder Bass und dann kann man halt innerhalb dieser Gruppen direkt sagen, was eben so der ja die Key der Keytrack ist, ja. an dem sich orientiert wird. Mhm. Ja, und dann wird das halt einfach on the fly mhm. gemacht. Also es ist schon cool. Der ja der Klangunterschied ist wirklich deutlich hörbar, selbst auf der Name Show, wo es ein krasses <lacht> Rauschen gibt nicht, sage ich jetzt einfach wow. ja. mal. Ähm, genau, ich glaube, das war schon, was so Sachen Gier angeht, was wir heute gesehen haben. Mein Highlight war auf jeden Fall, unter anderem Jason Joshua zu treffen, mhm. der ja auch zur Studioszene kommt. Äh, war mir wichtig, dass er mich auch mal sieht, so ja. weil ich denke so, hey, wenn dir jemand aus Köln schreibt eine E-Mail, ey, willst mhm. du da mal hinkommen, mal ne? hinkommen so zur Studioszene so ja. ist es vielleicht doch gut, wenn man sich vorher mal ja. getroffen hat, genau. dass er auch weiß, dass es mich wirklich gibt, <lacht> wenn ich jetzt ernst meine. Ja, ähm, ja und eigentlich immer wieder ein Highlight ist Stevie Wonder zu sehen, ne? mhm. Der da so hat mit so einem Trost durch die Gegend lief. Und genau mit so einer Traube. Ja, wirklich cool. Ja und ähm, ansonsten.
1: Ja, ich, hab, ich bin noch ein bisschen rumgelaufen und hab, es waren leider halt sehr, sehr wenig Synthesizer-Hersteller da. Ähm, und ich bin mal bei, ähm, bei Modal vorbeigegangen oder Modal, ähm, weil ich tatsächlich nie den Argon und den Kobalt gespielt habe. Also, ja, Und dann wollte ich die testen. Problem war, Pioneer war direkt nebenan. <lacht> und die und Kopfhörer ja. haben jetzt nicht so abgedichtet. Also deshalb <lacht> war das Testen nur so mittelerfolgreich.
0: Das war echt krass. Ehrlich so der Sound in diesem DJ-Bereich Gott sei Dank ist diese Audio Pro Halle abgetrennt davon mhm. im anderen Bereich und beziehungsweise auch nicht angekoppelt so wie zum Beispiel also es ist ja eigentlich im, im Prinzip ist ja eine große Halle mhm. wo Drums Keys Brass ja. äh, DJ und Gitarren drin sind mhm. ne? genau und das ist schon laut dann. Da
1: ist schon laut. Aber andererseits, es macht auch immer wieder Spaß, finde ich, an diesen DJ-Booths vorbeizugehen, weil es ist halt einfach, da ist die ganze Zeit Party. Ne? <lacht> ja. Ist halt super aufwendig, auch mit Beleuchtung und allem, ne. Und das ist halt zum Angucken einfach toll. Da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Ja, ja, genau. Dann, ähm, ganz am Ende haben wir noch mal eine Runde durch die, ich nenne es jetzt mal böse, China Companies gedreht. Und wir haben so ein bisschen vor mich hin philosophiert. Es, es gibt halt dann, Sowohl, also eigentlich betrifft das größtenteils, nee, es betrifft nicht nur den klassischen Instrumentenbau, es betrifft auch mittlerweile einfach Recording-Gear. Also sehr viel, äh, sehr, sehr, sehr viele Mikrofone und aber auch so ein bisschen ja, PA-Boxen, Kabel. Du findest halt sehr, sehr viele Booths da von chinesischen Firmen, die so einen relativ beliebigen Namen haben. Ich nenne sie jetzt mal Shenzhen, dahinter ein chinesischer Begriff äh, Technology. Oder sowas. Ne? Und die haben dann da irgendwie zehn Mikrofone stehen, die so auf optisch sieht das alles gut aus, erinnert teilweise an bekannte Modelle und so weiter und so fort. Und da sitzen da halt zwei freundliche asiatische Kollegen und sonst ist da nichts los. Also nirgendwo, bei keinem Stand. Ne? Mhm. Ähm, da gehen dann halt mal so einzelne Leute durch die Gänge durch und gucken einfach mal links und rechts. Und ich frage mich halt, was die da machen. Und das gab es ja auch schon teilweise auf der Musikszene zum Beispiel, äh, auf, auf der Musikszene, auf der äh, Musikmesse.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: also, ob die jetzt darauf hoffen, dann von irgendeiner großen Marke angesprochen zu werden, im Sinne von, hey, könnt ihr nicht zum Beispiel jetzt hier für unsere Hausmarke das und das produzieren? No? Hm. Ich habe es einfach nicht verstanden.
0: Aber, hm. Ja. Ich denke mal, wenn du ein Produkt herstellst, willst du auch irgendwie unter Leute. Ne? Ja, aber. Aber klar, dann wäre das Auftreten. Es an sind halt so. Irgendwie. Anderes. Zehn Klon-Companies nebeneinander, die irgendwie
1: alle was Ähnliches machen mhm. ne? und halt auch irgendwie keinen, da sticht ja nichts hervor. Also, warum sollte man mit dieser Firma ein Geschäft machen? Ist mir nicht ganz klar. Kann ich die da nicht beantworten jetzt. Und sie sahen halt auch nicht sonderlich beschäftigt aus. Mhm. Das also, das fände ich mal total interessant. Wenn da hier irgendjemand genaueres weiß, dann äh, gerne mal Bescheid sagen. <lacht> Zum Beispiel Hans Thoma, den wir heute auch haben. Ja, mal auch.
0: rumlaufen sehen. Vielleicht ja, wir kennt er sich da aus. Vielleicht fangen wir den mal. Ja, liebe Grüße gehen raus. <lacht> ja, Juli. Das war die Name show 2023. Was ist dein Fazit? Ja, war wild. Ne? Also,
1: <lacht> ich bin war noch, nice. Es war nice. Ich bin auch gerade echt müde. Und ich bin auch so ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Ne? Und einfach mal alles sacken lassen. Und ja, es hat mich einfach... Sehr, sehr begeistert. Also einfach diese ganze Reise. Ne? Äh, USA sehen, hier viel rumkommen, Leute treffen, Name Show, alles.
0: War schon richtig nice. War <lacht> eine richtig geile Zeit. und ja. Ich glaube, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Account gefolgt seid, dann hätte, <lacht> habt ihr das wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Hier so sind die neuen
1: Fanboys. hier Ja, ja, richtig. Das heißt also, heute Abend gehen wir jetzt nochmal irgendwo essen. Äh, du
0: hast gesagt, äh, Downtown Disney gehen Downtown wir, Disney? gehen wir zum Mexikaner, ja. dann bestellen wir, eine, bestellen wir Nachos mit Guacamole. dann kommen die und machen die Guacamole bei uns am Stand. Ist das? Und so? die ist richtig lecker. Oh. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hört das ist so eine Tradition. Das mache ich immer. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Hört sich sehr gut an. Dann trinken wir noch mexikanisches Bier und dann würde ich sagen. Ach, schon wieder Bier trinken. <lacht> dann fahren wir morgen früh noch nach Venice. Ja, willst du hin? Hm? Willst du hin? Ja klar. Ja, cool. Hm? Machen wir das. Wenn wir hier auschecken, mhm. 10 Uhr, fahren wir noch nach Venice. Mhm. Müssen wir noch tanken. Müssen wir noch tanken, dann fahren wir zum Flughafen, geben das Auto ab, dann mhm. geht es wieder zurück. 15 Uhr geht der Flieger. Ja. Am Montag landen wir um 10.40 Uhr, deutscher Zeit. Mhm. Und dann. Dann war's das. Dann war's das.
1: <lacht> ja, und dann ist irgendwie Donnerstag. Donnerstag.
0: Genau, dann ist Donnerstag schon wieder
1: Podcast. Äh, weißt du, wen wir da haben?
0: Äh, Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, oder?
1: Kann ja, 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 ja. ja. Ach stimmt, das ist ja noch ich gar nicht so lange her, <lacht> ja, ne? Nee. Das stimmt, das war ja jetzt erst also am Donnerstag, ja. Ich hatte irgendwie hm. gerade gar nicht im Kopf, dass wir ja diese Woche
0: auch noch einen Podcast aufgezeichnet haben. Ja, das ist jetzt der vierte Podcast diese Woche und wir machen ja auch noch einen Reisebericht. Also mhm. wahrscheinlich werdet, wenn ihr den Reisebericht, nee, wenn ihr diesen diese Episode jetzt gehört habt, werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum ihr es auch wieder in den Reisebericht packen. Aber genau. wir dachten, wir machen einfach eine Name Extended Version. Ja, ja, genau. Das müssen wir auch nochmal alles irgendwie zusammenschneiden und vor allem noch irgendwo herkriegen, das ganze Zeug. Irgendwo liegt das rum und äh, ja. ja, ich muss erstmal meinen Kopf sortieren wieder. Der Kollege ist müde. Ja. Ich bin jetzt endlich in der Zeitzone angekommen, habe keinen Jetlag mehr, aber ich glaube... Ja, ja, genau. Dabei <lacht> habe ich wirklich immer gut geschlafen. Ja, mhm. das Okay, dann will ich sagen, mal, mal sagt zu, genau. wir gehen jetzt los, ich habe Hunger. Nee, es muss erst noch editiert und hochgeladen werden. Stimmt, ja. Also okay, du editierst und, hoch, und du jetzt hoch. Du gehst schon mal. <lacht> <erst. lacht> also, ja. ja, danke fürs Zuhören. Genau. Macht's gut und bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Ja. Tschüss. Ciao.